0: друзья. Стык-стык снова с вами. Это Саша Крапюк. И сегодня я с огромным удовольствием возвращаюсь к беседе, но на этот раз о спорте, к Гришу Туманному. Гриш, привет!
1: — Привет, привет.
0: А, — Гриша, собственно, соснователь проекта «Мужчина вы куда?», канала аналогичного подкаста. В общем, Гриша и его прекрасные товарищи Слава Козлов и вообще все, кто этим занимаются, переосмысляют и пытаются понять, что же происходит с мужчиной. Еще Гриша продюсирует в Дзене. В общем, человек, думаю, для многих из вас известный по многим классным медиапроектам и так далее и тому подобное. — И пароход. — И пароход. Нет, Гриша вообще самый прекрасный. Буквально через пару минут мы с Гришей начнем обсуждать его первые спортивные опыты, а пока напомню вам о классном деле. Demix и sports.ru продолжают искать амбассадора. Прямо сейчас идет голосование за достойнейшего этого звания. Чтобы помочь бренду определить победителя, вам нужно перейти по ссылке в описании этого выпуска и выбрать своего фаворита. Только учтите, голосование до 16 июня. Надеюсь, вы не откладывали прослушивание этого выпуска и успеете проголосовать. Ваш голос поможет жюри сформировать шорт-лист, после чего выберут лучшего. Голосуйте по ссылке в описании. А я возвращаюсь к разговору с Гришей. Самое главное, о чем, собственно, мы сегодня будем разговаривать. Многие, конечно, Гришу знают и видели наверняка на всяких фотографиях, э, на всяких тусовках. Я часто вижу т- тебя в Инстаграме там, или в Телеграм-каналах, где ты стоишь с супругой или просто в своих замечательных там, ботинках или сапогах с леопардовым принтом, пиджаке, в рубашке, в цветочек, опять же, и так далее и тому подобное. И тут э, наверняка немногие знают, что ты занимаешься активным спортом.
1: Ну, насколько это возможно, активно, ну, то есть, мне кажется, это тоже, конечно, привлечение, типа, что прям я такой суперактивный спортсмен, uh-huh. вот, но, значит, там, чем больше за 30, тем больше понимаешь, что все, уже надо им заниматься, иначе, ну, как бы, иначе сорян, штанишки 29 размера, как бы, быстро станут 35-го.
0: Я тебе прекрасно понимаю. Ну, тоже болезнь, скажем так, боль 30-летних, знаешь, начинается уже эта штука. Я просто помню мое удивление, когда я как-то не помню, каким образом я спрашивал тебя о спорте, и ты сказал, что «Ну вот, Саша, я там БЖЖ занимаюсь». Ну и так далее. Не, ну не БЖЖ, я
1: я, я, я тай кик, ну, соответственно, то есть, грубо говоря, изначально это ударка всегда была, вот вот mm-hmm. БЖЖ у нас сейчас просто зал хороший, там очень хорошие мастера и преподаватели, ну, Я, конечно, борюсь, как я не знаю кто. Ну, то есть, нет, для БЖЖ, для меня, вот, короче, не знаю, для меня это как алдебра. То есть, я вообще не понимаю, что там надо делать. То есть, я просто стою у меня, или лежу, или сижу, и у меня просто ломается голова от того, как это сложно. Поэтому, да, я больше по ударке.
0: Ага. Слушай, ну, в любом случае, окей, парень условно... Вечером э, красиво держит бокал с напитком, да. Утром ну, ты идешь условно тренировку, и там ударку отрабатываешь на лоукике все дела, то есть, Ну, Это да. так при, примерно, да, получается?
1: Ну, это такое, да-да-да, да, да, выглядит как я не знаю, можно это говорить это слово. Давай. Это из Shino offense, и никого не хочу скрывать, но типа, ага, выглядит как педик, а сам на самом деле, значит, дерется. Да нет, слушайте, мне в принципе так или иначе всегда это было интересно, и мне кажется, что это такая важная часть самодентификации, мне кажется, во многом <laughs> возможно носить рубашки в цветок, она обусловлена тем, что это какой-то, ну не знаю, есть еще какая-то, скажем так, есть план Б. <сёк>
0: угу. То есть, другая сущность, некая другая сущность, которая необходима современному мужчине, или как это?
1: Ну, на самом деле, э, это что же? Тоже мы почему, собственно, в это, этом в канале довольно много говорим? Э, очень э, как с чего все началось, да? Тут, наверное, оттуда уйти. Как бы вся эта современный разговор о мужчинах, ну, как предполагает, что ты либо, как Гарри Стайлс, весь там в Рюшах э, и так далее, и, значит, вот это словосочетание новой мужскulinность" мне на самом деле не очень понятно, потому что как-то есть типа какая-то плохая и старая, а плохая это и старая это, у нее, знаю, папы наши, да, там получается, или дедушки, там, как бы мы чего теперь отказываемся от этого нет. И я думаю, что там важность того, что мы хотим сказать, она в том, что мужчина, ну, разный бывает, он бывает очень, очень многообразный, и он может быть одновременно там и папой, и, значит, не знаю, отвечать за все семейство, и может носить рубашки, хоть в какой принт захочет, и вообще не надо этого стесняться, потому что ну, мужчина с каким-то внутренним стержнем, и это не про то, что там, не знаю, мужчина, который не жалуется, или много оторвало, он делает вид, что ничего не случилось, в смысле, ну, с каким-то пониманием какой-то самоценности, уверенности в себе и так далее, я ощущение, что ему это идет, и ему пофигу на окружающих. Он как бы одновременно может носить эти рубашки и заниматься каким угодно, в общем-то, спортом. А у нас даже в офисе, там, не знаю, ходит чувак, который, понятно, в силу того, что занимается... Больше пауэрлифтингом, как любой человек, я думаю, меня поймут слушатели, которые занимаются пауэрлифтингом, в какой-то момент сменил гардероб на преимущественно черные просторные вещи, да, вот, а когда начинал, покупал какие-то совершенно упоротые педали по гальяновские, которые там смесь, не знаю, ковбойских сапогов и ботинок для боулинга, и, в общем, любят об этом вспоминать, вот. И поэтому, да, поэтому, не знаю, мне кажется, это просто даже не про то, что, типа, еды набор что-то такое, прям, ух, а про то, как ты в конечном итоге находишь какой-то свой спорт, ну, вот спорт, mm-hmm. в котором тебе комфортно. Mm-hmm. Хотя может прозвучать там со стороны, наверное, комфортно, это хотя бьют в рожу, да, но как бы нет. Нет, прекрасно, почему? Вот.
0: Я, наоборот, обожаю историю, знаешь, когда... Я, знаете, случай, я сам в такой ситуации был, когда ты пропускаешь условно mm-hmm. в челюсть, mm-hmm. Вроде как неприятно, с одной стороны, но с другой стороны, в этот момент ты как-то просыпаешься и чувствуешь, знаешь, такое некое бытие мужика, что ли. То есть, не знаю, как это объяснить, но то есть, ты пробуждаешься, и это даже приятно, потому mm-hmm. что ты понимаешь, что ты живой, ты из плоти и крови, и ты не просто, знаешь, постоянная выставочная какая-то штука. То есть, yeah. современное же общество, оно очень выставочное, ну, такое, репрезентативное. То есть mm-hmm. ты постоянно себе представляешь сообщество... Ну, да, 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 да. Через mm-hmm. пинты, через одежду, через прически, через украшения, ну, там, кожу не знаю ну какую-то тогда. конкуренцию
1: бесконечную даже карьерную
0: да вот и получается что ты в этом постоянно находишься и пропускать наоборот приятно иногда и кстати про виды спорта я угу. записывал выпуск сережем оховым он давно тренирует пауэрлифтеров и сам пауэрлифтер то есть ему в кайф например там, жать условно, по 100 килограмм 100 раз. Он один раз так сделал. О, ну да, то есть ага. вот, вот он, он сам говорил об этом в подкасте. Саш, я понимаю, что для кого-то это полный бред и сумасшествие, не в кайф. То есть он человек, который любит монотонно, знаешь, вдарить, как вы, по вс... во всех смыслах uh-huh, этого uh-huh, слова, uh-huh. потяжелее, знаешь. И вот он в этом. Он говорит, другие, например, ребята, которые со мной в качалку ходят, они другими вообще занимаются. Кто-то вообще как бы особо не качается, но поддерживает форму. Кто-то бегает, кто-то ну также ну, да. занимается кому каждому свое я поэтому абсолютно... Нет, ну, главное что в кайф было
1: я должен сказать что да я... вообще это смешно потому что я естественно классический вот этот ребенок который был с этим с освобождением от физры всю жизнь Который иногда мама мне помогала там подделывать и всякое такое. Вот, думаю, сроки давности вышли, уже можно говорить. Я спорт не очень любил все детство, то есть, разве что в какой-то момент у папы были на меня какие-то амбиции, но поскольку очень у меня демократичные родители, папа был чемпионом армянской СССР по фехтованию среди юниоров. И он Ладно. думал, что да, что я тоже ну как-то могу собственно, повторить в какой-то миниатюре его путь, поэтому, да, мы в детстве занимались фехтованием с ним, он меня наводил везде, Должен сказать, что фехтование это самое главное, э, самый главный обман моего детства. Потому что, кстати, впервые говорят, что там чувак будешь заниматься фехтованием. Ты сразу думаешь, что сейчас мы будем, как фан-фан-тюльпане. Я, простите, очень старый. Э, для меня этот фильм еще оказался современным. Ну, ты будешь, там, не знаю, бегать по черепичным крышам, не знаю, качаться на люстре и так далее. Вместо этого ты просто приседаешь до посинения. Но это было прикольно. А потом, я, мне кажется, как любой как любой такой классический дрищ, лет так в 20... Не знаю, 23 мне было, может, 24, мы с товарищем пошли, нашли на Кантемировской подвальную качалку за 2000 в месяц. Я не помню, это была «Планета фитнес» или что-то еще. И, естественно, мы с каким-то адским фанатизмом как бы этому действию предались. И, естественно, накупили себе кучу банок всякого, значит, качковского комбикорма. Вот. И поскольку у тебя, как у неофита, вдруг начинает что-то получаться и ты начинаешь как-то еще более фанатично предаваться всем этим диетам, потому что в какой-то момент я, по-моему, добил до 95 кило. 60... 95. 95 я весил, да, такой был тумбочкой веселый. И что-то жал я, тянул я, собственно, стану у меня было 135 на 3, по-моему, не больше. Приседал я на 150, по-моему, 5 раз. 5 повторов, да, по 150 у меня было. Отвратительный был жим. Довольно вот так он мне и не дался. Я, по-моему, выше 80 не поднимался. Ну, короче, в какой-то момент я понял, что это вообще не я. Ну, в смысле, физически не я, и спорт ну, не совсем мой, и с одеждой реально какие-то проблемы. Прям просто, ну, поэтому я просто забил на это дело, перестал э, жрать протеин, э, там, не знаю, ушел от силовых, э, начал просто бегать, бегал-бегал-бегал, и, в общем, в какой-то момент э, тоже так, перескакивая, собственно, из одного там места работы в другое. Мы вот, собственно, когда въехали в офис батеньки, батенька-трансформер, один из там проектов, который я тоже делал, мы сидели на столярном на улице 1905 года, и там прям вот ток-ток-ток открывался этот завод «Рассвет», точнее, закрывался завод «Рассвет», открывался этот кластер так называемый, и там открылся клуб в «Сибирь». Сайберия назывался, там был, вот, собственно, там я и постречал своего первого тренера, Виталия Казакова, огромное ему по сей день спасибо, у него очень классный был тренерский подход, и, собственно, вот там мы как-то, ну, буквально дверь в дверь, там, собственно, я и начал заниматься тайским боксом. И это было, я вдруг понял, что это прям супер моя какая-то штука, потому что, ну, это, это было не вообще, ну, не знаю, не протягу к насилию или что-то еще, а просто потому что вдруг ты понимаешь, что это какая-то динамичная, интересная история, что там есть какой-то элемент конкуренции, ну, такой здоровый при этом абсолютно, что там, ну, тебе совершенно непонятно, ты совершенно не понимаешь, как... как тебе, не знаю, как твое тело устроено, оказывается. Ну, потому что ты вдруг думаешь, что махать рукой это легко. Вот, и он выясняется, что, чтобы правильно бить, там, все идет от бедра и так далее, и так далее, и так далее. А я любил всегда, на самом деле, так ускользать по жизни, когда все становится понятно. Ну, чем бы ты ни занимался, когда все стало понятно и размеренно, и рутинно хочется куда-то пойти, где непонятно. Где вроде, ну, как бы твоя какая-то история, но какая-то менее менее очевидное для тебя, где чему-то там можно ну, поучиться. И поэтому, да, для меня вот один набор стали эта история, а дальше я как-то отски втянулся, и, конечно, опять же, Виталию огромный респект и поклон за то, как он, в общем, нас грамотно втягивал. Ну и плюс ко всему, многое про себя узнаешь в начале, и это не про не про умение там получать, не получать. Ну, то есть получать — это вообще не страшная какая-то история, а скорее о том, что, ну, какие-то другие нагрузки вообще. То есть ты вдруг понимаешь, что у тебя, в принципе, разминка, на первых парах, тебе, в принципе, с нее хочется уйти, (соединяющие) вот, и больше никогда не возвращаться, (соединяющие) потому что там какие еще нахрен отработки в парах, вы чего, мы там эти 40 минут чуть не сдохли, вот, а дальше как-то втягиваешься, дальше просто интересно, как тело меняется, как ты сам меняешься, и я понял в какой-то момент, что для меня единоборство это, ну, такая, да, вот как ты правильно сказал, такая очень упрощенная модель мира, такая прям супер примитивная, но очень понятная, потому что действительно, когда у тебя к это работаешь, я думаю, все меня поймут, там трудишься в офисах над своими какие-то проектами, у тебя между ну, усилием и результатом порой приходит, проходит много времени и порой результат бывает ну, не так э, отчетлив да, ты начал какой-то проект, и вот, ну, как бы салюта не случилось в конце, просто там что-то доделал, пошел дальше уже делать. А вот, ну, в единоборствах, я думаю, в любом другом спорте тоже, если ты поймал его вайп, есть вот это вот ощущение действия-результат, действия-результат, то есть ты получаешь настоящее как бы в моменте, ты понимаешь, что ты сделал, чтобы получить то, что ты получил сейчас и так далее. Ну и, конечно, там есть, мне кажется, много параллелей можно провести на тему того, что как бы элементарно получать по лицу не страшно, на самом деле, что к этому надо быть готовым, что подбородочек надо пониже держать, потому что если задираешь нос, то, в принципе, можно получить по лицу очень хорошо, ну и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому в общем главное не заигрываться там, не знаю, давать другим работать, не смотря за счет других, то есть вообще на самом деле считается почему-то ошибочно, да, что это какая-то брутальная история. А это на самом деле один из самых здоровых вообще классных мужских коллективов, которых мне вот доводилось присутствовать, потому что в нем очень много такого мальчишеского соперничества, здорового. И очень много такого бережного и уважительного отношения друг к другу, потому что ты там видишь, что человек ниже тебя, ну, по уровню, ты даешь ему там поработать, ты... и тебе давали поработать, и ты даешь потом и так далее, и так далее. Или если ты пришел сюда... Кому-то засаживать, как бы со всей дури. А это часто происходило, собственно, когда приходили какие-то новички, например, ну, которые приходили за чем-то другим, видимо, там выместить агрессию. А если ты пришел выместить агрессию, сначала сходи в психоаналитику, а потом приходи в зал, потому что как бы, здесь вообще не про это, здесь про другое. Вот.
0: Мне вообще очень понравились многие мысли, которые ты озвучил. Особенно как раз одна из последних, о том, что если ты, ну, вот пришел исключительно вымести агрессию, то сначала разберись головой, грубо говоря, да, затем уже идти ударку, тем более, ну, это как бы не об этом. То есть тебе не кажется, что вот в этом. Вот два вопроса. Угу. Первый, когда ты занимаешься и условно, скажем так, как менялось твое тело, ты говорил уже об этом вскользь, что угу. изменения в теле происходят и так далее. Это первое. При том, что я так понимаю, ну, давай честно, все знают, что условно там. Куришь там, ты можешь там пропустить бокальчик, но при этом как у тебя соотносится вот типа физическая нагрузка и это, потому угу. что у многих же стереотип, что типа если ты пьешь куришь, то ты не можешь заниматься спортом. Это первое. Ну да. И второе по поводу вот психологии, наверное, что ли. Угу. То есть как тебе кажется, почему тогда во многих вот, таких у бойцов ударных, скажем так, аккуратно в всяких этих сообществах пацанских, да? Угу при секциях, при тренерах, неважно как, почему действительно там, к сожалению, вот нет этой здоровой атмосферы. Потому что я помню по себе у нас, ну, в моем детстве почти все пацаны, это, конечно, школьники, это понятно, Ну там вообще другая история, там подростковая, это самоидентификация, самоутверждение и так далее. Но все равно у нас почти, мне кажется, было очень мало тренеров и ребят, которые бы, знаешь, пытались донести до нас, школьников, что, ребят, типа, вы сюда приходите не не для того, чтобы выбить из друг друга дури, а для того, чтобы поучиться, поработать над собой. Почему так?
1: Ну, тренер, потому что это... Ну, это еще и все-таки учитель и преподаватель, мне кажется, и, и это, ну, не так-то просто вообще-то. Ну, то есть там тренерский процесс, понятно, ты... Там, мало того, что ты учитываешь там индивидуальные особенности спортсмена, даешь ему какие-то правильные упражнения но ты еще и как бы, ну, какой-то авторитет. Я почему так, собственно, Виталию вспоминаю, потому что я в какой-то момент понял, что, в общем, опять же, если он будет это слушать, Виталий еще раз низкий поклон, что он тебя еще чему-то учит, что он становится для тебя такой еще все равно старшей фигурой. Хотя вот опять же у нас там, не знаю, разница в возрасте была, не собственно, не очень большая. Ему 40, сейчас там 40 плюс, мне 36 сейчас исполнится. Ну, в общем, не такой большой разрыв, но правда, огромное уважение огромное огромный, вот, в общем, авторитет. Мне кажется, когда есть такой авторитет, то может оно ну, как-то, когда он тебе объясняет и дает какие-то еще правильные ценности, то это, конечно, как-то влияет. Я не берусь судить, что там в других залах. Я думаю, что если правда кто-то идет на единоборство, чтобы бить морду на улице, ну, как бы, такое себе. Мне кажется, ну, там, насилие то, что лучше избегать во всех смыслах. Там, не знаю, драк на улице, ну, понятно, что бывают разные ситуации, как бы хорошо, если ты подготовлен, но, опять же, лучше как бы без этого. Говоря про, про спорт, мешает, не мешает, слушай, ну, я, почему такой себе спортсмен, как бы, да, я там с точки зрения, не знаю, как-то всех градаций, слово любитель тоже ко мне же неприменимо, потому что там да, выступают по любителям как бы на другом уровне, я, ну, просто скорее человек, который... Ну, мы там все ходим на фитнес, я хожу вот на, собственно, единоборство. Просто потому, что мне это нравится. Понятно, что это такая все немножко игрушечная штука, и понятно, что если мы говорим про какие-то серьезные соревнования, то, конечно, куда там от курения до, до алкоголя нет, вы чего. Я, ну, как это звучит, есть, я знаю, какое-то ироничное к этому отношение заниматься для себя. Ну, наверное, буквально занимаюсь для себя. Года с, по-моему, 17-го, по-моему, 17 года я занимаюсь. А, сколько это уже? 6 лет получилось. Ну, шесть лет практически, да. да. Ну, понятно, там, с какими-то перерывами там, на работу, не знаю, болезни, не болезни, что-то, что-то разное, в общем. Говорят, как тело менялось. Нет, ну, просто, правда, ты видишь там, ну, физические изменения совершенно понятные, да. А, другая все равно выносливость. Конечно, забавно просто, как за 6 лет у тебя тело привыкает, и ты можешь делать какой угодно большой перерыв. А потом возвращаться, и чем дольше ты, ты, в общем, занимаешься, тем быстрее ты возвращаешься в привычные какие-то истории с нагрузками. Вот. Ну, говоря, как поменялось, ну, не знаю, вот я сейчас вынужден, у меня там три недели простое, потому что тело меняется, в том числе и в худшую сторону, в плане того, что э, изнашиваются коленки. Вот у меня, собственно, да износилась моя коленка, у меня этот самый, сейчас компрессионный перелом. Вот. Ну, она что-то, собственно, классика, классическая спортивная история. Она в общем, изнашивался-изнашивался, дальше какой-то кривой лоу-кик от кого-то из новичков, что-то, что-то защелкало. ну, я так и проходил несколько недель щёлкая, пока, собственно, меня все не догнало. Ну, бывает, сейчас живет, можем опять вернуться ко всему этому. Ну, то есть, нет, ну, это неизбежно, как бы, ты, ты это принимаешь. Если ты не хочешь травмироваться, то, ну, как бы, понятно, что опять же, нормальная здоровая штука про ответственность за себя в том числе и за другого человека. Ты как бы аккуратен с со своим, собственно, с спарринг-партнером и аккуратен с со собой, потому что он как бы... Ну, если ты лицом нырнешь кому-то на коленку, как бы ну, ну не, не он виноват, не коленка виноват, ты сам виноват, поэтому как бы держи это в голове. Вот у меня, слава богу, за все это время не было... Ну, там, ни нос не сломан... А, ничего, ну окей, ладно. Роговица разве что пару раз, ну окей, ничего такого. В общем, неизбежное.
0: Слушай, и опять же, ты работаешь ну, с текстами почти всегда, со словесной угу. деятельностью. Второй стереотип. Получать по голове это плохо для любого человека, ну в принципе не очень хорошо, да? ну да. а для человека, который работает с текстами, который, ну думает, у которого голова это рабочий инструмент в всех смыслах этого слова, угу. ты этого, ну не то что ты не боишься, даже не знаю, как сформулировать, в общем, как ты к этому относишься?
1: ну я думаю, что если ты переходишь, не знаю, в категорию, где удар по голове реально опасный, то как бы, ну наверное, там сложнее работать с текстами. на самом деле Понятно, что это все микрострясение и так далее, и так далее, но, опять же, на спаррингах в нормальном клубе, да, в нормальном коллективе тебя никто не пытается вырубить, обычно последствия прям такие серьезные наступают, когда тебе то, что называется, случается пробитая голова, да, когда ты улетал как бы в нокауты и так далее, я, к счастью, не улетал. Во-первых, потому что бережно работаем, во-вторых, потому что, ну, как бы ручки надо держать повыше, а в-третьих, потому что все-таки, ну, никто не бессмертный, поэтому надо заниматься в шлеме, вот. И я, поскольку занимаюсь в шлеме, я опять же начал это относительно там... То есть когда мы перешли на какой-то... Нас очень вовремя Виталий, собственно, перевел на... Да, такие спаренди когда там тебе типа, ну все вот ты уже надеваешь шапку давай как бы давай в шапке потому что сейчас вот вот тебя я тебя сейчас поставлю с ребятами по поопытнее там вот надо в шапке быть Окей, хорошо и ты как-то так это привыкаешь понимаешь и прочее понять что как бы никто ни о чем не застрахован, но вот у меня пока на когнитивных способностях тут-фу-фу не сказалось. Мне кажется, стресс на работе, и, не знаю, недосып, и все остальное они больше влияют на невозможность работать с текстами. Вот. Понятно, что есть еще история с работой лицом, но как бы с другой стороны, мне это как наоборот прикалывало, приходишь там с бланшем на какую-то встречу, вроде одет прилично, а сам с этим, сам с сечкой, с какой-то под, под глазом, ну, смешно. Ну, красиво же, наоборот. Ну, да, красиво. Не, ну, скорее просто я люблю какие-то нелепые ситуации, когда возникают, сидишь такой, не знаю, перед какими-то людьми из какого-нибудь маркетинга, с какой-то презентацией, а, а они, как, понятно, что они тебя хотят спросить не про цифры в презе, а про, а что у тебя с лицом. Ну, окей. ну можно не сказать весело.
0: Нет, можно сказать, что ты просто... Просто про... упал. Нет, можно сказать, что ты просто кто-то с цифрами, у тебя не так было в презентации, какой-нибудь докладчик, скажем так, не поверил тебе. Ну да, 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 или жена дом бьет, да. А, это еще лучше, кстати. Да. Тебе не кажется, что вот в современных мужчинах очень часто есть этот действительно перегиб, о котором ты говорил в самом начале? Знаешь, Семенность? Что, нет, знаешь, как о каком? Скорее, либо условно, ага. либо ты качок по как ты, кстати, рассказал своим товарищам, я немножко это даже триггернуло, потому что вот если мужчина занимается каким-то видом спорта, затем он как-то начинает переодеваться, то у меня такое ощущение, что, ну как тебе сказать, возникает вопрос, то есть это что произошло? Это, скажем так, он настолько захотел быть условно су- 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 а, качком, таким mm-hmm. нашим, классическим, или что? Или все таки он любит рубашки, но ему кажется, что, ну, наверное, мне теперь как-то неудобно их носить. Понимаешь, да, в чём я? То есть как бы, я понимаю, что каждый mm-hmm. да. свой сценарий mm-hmm. мне лично ближе твой. Потому что я, например, ну точно в силу какой-то... Ну, у меня тело такое, что я не стану качком, если не буду, опять же, есть какую-то ну, фигню. То же самое, да. да. То есть я либо буду пожарным и спортивным, либо, ну никак. То есть я не буду огромным mm-hmm. никогда. Хотя не сильно низким, но огромными не буду. Соответственно, мне только такой путь. И я понимаю... И я немножко боюсь, когда, знаешь, мужчины действительно начинают загонять свое тело, набирать массу, и затем они меняются во всех смыслах этого слова. То есть, наверное, вот вместе с этим протеином у них как-то, как будто что-то вливается и они начнут меняться. Я просто опять же с тем же Сережем мохом. Он своим протеином, да. Да-да, и не другие становятся. Сидят. Серьезные люди. Он просто рассказывал об этих молодых парнях, которые приходят набирают всю эту красоту свою, mm-hmm. а затем очень резко пропадают. И он предполагал, он со многими потом тоже общался такими ребятами, они просто, знаешь, как будто достигают некого такого красивого образа себя ну, да. и уходят. И потом даже, в принципе, перестают заниматься, потому что для них это была, опять же, презентация самих себя в обществе. Да? То есть они хотели mm-hmm. выглядеть как античные боги. Когда они такими стали, они поняли, что за этим больше ничего не стоит, кроме красивой картинки и no, okay. Да. И получается, вот меня, собственно, интересует как вот держать какой-то баланс, что ли. Я не призываю всех быть идеальными. Ну, типа ты книжки читаешь, спортом занимаешься и так далее. Но мне кажется, это просто более, что ли, закономерно, чем ты себе исключительно, знаешь, загоняешь в одну степь, угу. и в этом всем ты только варишься. То есть это странная фигня какая-то. Ну, не
1: знаю, да нет, мне кажется, что мы же там все идем, всем хочется хорошо выглядеть, камон, как бы. Если, ну, бывает, что ты приходишь как бы за этим не туда, что называется, ну, то есть объясню, да, там, как Серёжины, да, чуваки. Ну, может, они просто в процессе поняли, что они пришли как бы не за огромными весами, да, а пришли они за то, чтобы, за тем, чтобы, не знаю, девочкам нравится э, или другим парням, как, собственно, привет всей гач-культуре. Ну, короче, я просто к тому, что если ты выяснил, что тебе вот достаточно, тебе норм в этом виде, и ты получил от спорта, что хотел, ну и как бы, да иди спокойно, занимайся там, чем хочешь. А говоря про то, как тебя меняет, и как ты вслед меняешься, ну, вот, например, мой там коллег по работе скорее, не могу сказать, что он как-то смущен тем, что он Теперь она может, не может что-то носить. Скорее, он. Да, нет, он как бы он сам-то не поменялся. Я думаю, что это связано с тем, что тебе просто, ну, какие-то вещи перестают идти, как твое тело основательно меняется. То есть понимаешь, что носить ты может что угодно, но ты просто понимаешь, что ну не знаю. Ну, джинсы слим. Да, там вряд ли, вот как я сейчас, или там, не знаю, челси на каблуке, ну, ты вряд ли уже сможешь носить, если у тебя там 150, как бы, и ты такой прям, как Серега, собственно, Мохов. Если вы видели фотографии, в общем, понимаете, о чем я. Ну, типа, странно Серега представить там в рубашке с жабо, да, которая там трещит на бицепсы Меня проще. Ну, как бы... Понятно, что ты меняется тело, меняется твое само восприятие, ты там перепридумываешь свой гардероб. Я тоже так, собственно, перепридумывал, потому что я всегда одевался более-менее, как сейчас, до того, как пошел качаться. Ну, потому что понятно, что у тебя там ролевые модели, они там больше созданы, я не знаю, меди нулевых, типа Arctic Mantis, понятно, все эти пиджачки, там, все эти свитерки и прочее. И резко ты прибавляешь вес, и резко такой перебираешься в штаны Кархарт, в свитшоты, в Нью Balance, и вот это все. Просто потому, что тебе кажется, что такой ну, как бы, что это вот этот твой гардероб, и ты как-то, ну, ты просто калибруешься еще в процессе, ты еще не знаешь. А потом я вдруг понял, что, в общем, все эти шмотки, ну, они как бы не очень мои, не очень про меня, не очень отражают то, там, из чего я состою, как я думаю, что я слушаю, как я чувствую и так далее. И, собственно, наверное, от этого внутреннего состояния пошло ощущение, что, ну, как бы, тебе все, я больше не хочу заниматься, там, тягать, сажать протеин, хочу, ну, не знаю, иногда, там, поднимать какую-то железку, я хочу быть там другого размера в общем, более привычного себе. Это что же такое поиск себя это как ну не знаю, а, Господи, да. да мы, ну, Да мы музыкальные стиль то любимые, ищем всю жизнь, я надеюсь. Потому что, ну, мне кажется, странным понятно, есть какая-то склонность к какому-то типу музыки, но как бы есть ты такой типа: Я слушаю только панк-рок там семидесятых. 70-х, но это странно. И я думаю, что то же самое с телом происходит и с одеждой и со всем остальным. Вот, поэтому опять же это же вопрос о том, кто зачем приходит и тоже я в этом смысле очень люблю всю эту историю с единоборствами, что вы оказываетесь в зале, вы абсолютно одинаковые, ну там плюс-минус одинаковые все харашгарды, плюс-минус одинаковые, не знаю перчатки, шлемы, ну, там как-то особо не повыпендриваешь. Ну, только если там кто-то понимает, что, не знаю, офигенные ультиматумовские там какие-нибудь перчи кто-нибудь приш... принес. очень классные, видно, что дорогие. Но опять же, да, как бы что-нибудь тебе дадут, это же там не, не игра героя меча и магии, да, там они не дадут тебе плюс 10, как бы... Как, а жаль, как, как Да, каждый раз жаль, да, но это прикольно. А потом просто кто во что одевается уже потом на выходе, и ты понимаешь, ну, просто насколько разные чуваки, да, потому что у нас там ходил парень, тоже такой был из Владивостока, бывший МЧС, э, такой очень крепкий, просто по нему хрен попадешь, такой, ну, такой пацан-пацан такой прямо. Все время взывал пивка попить после тренировки, я еще охреневал от того, что... и поесть крышу KFC. Я еще охреневал от того, что он просто в идеальной, в этом смысле, боксерской форме, то есть он там на нырках просто, с опущенными руками, в общем, просто красавчик. Вот. А потом одеваются, ну, просто в какие-то, знаешь, штаны в треск рваные, такие клубные, такой парень, как будто бы, знаешь, 2006-го. Такой, ого, думаю, прикольно, как бы. Э, вот настолько вот мы разные, э, настолько мы непредсказуемы. Это, кстати говоря, вот, мне кажется, очень учат э, тому, что... Э, вот я говорил про двор. У меня был товарищ... Э, по Царицынскому двору, Стас, который... Поскольку, ну да, действительно, там, в нашу дворовую юность чаще возникали конфликты на улице, естественно, и Стас тогда выдал такую максимум, что, ну, как бы, зимой лучше не вступать в конфликты лишние на улице, потому что зимой все в пуховиках, и непонятно, там качок под пуховиком или кто-то, а когда ты, еще, ну, а когда ты со временем еще узнаешь, что люди, которые занимаются, допустим, боксом, Вообще могут выглядеть примерно как угодно. Вот они могут выглядеть как ты, как я, как не знаю, трех, как Сережа, Мохов, э, бедный, наверное, и кает, и так далее. Ничего не понятно, но один раз просто он тебя засадит, и все. И поэтому это тебя доучит к какому-то такому смирению. Знаешь, как история с тем, что как если бы у всех было оружие. Ты не знаешь, что оно у всех есть. Ну, ты думаешь, что оно есть у каждого, поэтому ты как бы ведешься поспокойнее. И тебе спокойнее, что у тебя есть. И ты как бы стараешься быть более скромным человеком, потому что ты в курсе, что гипотетически у каждого такой же револьвер, как у тебя. Вот.
0: Это очень хорошо. Ты мне когда сказала про эту максимуму, я вспомнил, что у нас было у товарищей иногда такое удивление из-за того, что они... Ну, знаешь, у нас как? У нас были разные категории пацанов. Угу. Были те, кто очень активно занимался на вольной борьбе и на кике, то есть, как бы, mm-hmm. они, как бы совмещали. Ну, ты сам понимаешь, что это идеальное сочетание. То есть, у тебя ударное, ты что-то можешь сделать. Ну, плюс-минус. Mm-hmm. Mm-hmm. Конечно, у кого-то так или иначе превалировал что-то одно, то есть mm-hmm. кто-то либо на руках, например, чипа, либо на ногах, либо на том, и на том, но mm-hmm. броски не очень. В партере, в партере, то есть, как бы, лучше нет. А кто-то, наоборот, классно борется, с ним, все знают, с ним лучше в ближний входить, потому что там поломает и об колено. Mm-hmm. И мне очень нравилось, когда вот эти парни. Ну, не то, что нравилось, это очень смешно было. Тогда mm-hmm. я тоже понимал, когда кто-то из этих парней встречается с каким-то вот как ты говоришь, как я выглядящим молодым человеком, а у них происходит некая конфликтная ситуация, обмен репликами традиционной, и, и кто-то вот из этих парней, как бы, ну, начиная, все уже идет э, к невербальной коммуникации, скажем так, и он, условно, делает, ну, не ну, то, что делает, даже замах, то есть он, они же понимают оба, что вот сейчас начнется, и тот, который более уверенный, который хоть на, на кик, на вольный, он думает, вот, сейчас его поломает, тут вот, вообще никакой, ну, видно, ага, ага. дриж-дриж, и он делает, например, полушаг, и тот просто, ну, на полушаге ловит его, ну, прям классик, ну, короче, да, в ответ, да, да, да. Ну, на противоходе. Угу. Тот пропускает, как бы не теряется, ну, поединок продолжается. Мне всегда это нравилось, потому что потом вот эти ребята говорят, слушайте, а на каким-то боксером, а потом в жизни не скажешь. Да? И, и вот это, кстати, это при том, что это летний город, ну, в смысле, это юг, и ну там да. пуховики никто не носит. И а- при этом ты все равно, зараза, не угадаешь, потому что вот эти все люди, они очень разными бывают. И меня это тоже научило такому пацанскому ну, правилу. Да. Никогда не нарываться Да, в принципе, это глупо нарываться, но ну. даже если ты вот еще глупее, оценивать и пытаться прикинуть. Так, ну, наверное, вот с этим нормально, да, совладаю. Не, ребята, так не работают. Улица всех давно научила, что... На Головкино,
1: ну, посмотрите, вообще, Скажи, скажешь по нему, да, Тогда обычной в обычной одежде, делал. что он... Вообще, люди ну, убивает ну, просто. Ну да, ну, да то
0: есть, <laughs> а легковесы в боксе, это вообще это, как бы, необычно, вот если они... Не, не, ну, торс не оголен, они просто такой рубашки, ну... Идет себе, ну да, поджари какой-то низенький. Да, по тот же окей, хорошо. Но что скажешь, что он прям гиперкачок, ну вот найден эту рубаху свободно, пусти его на улицу. Он... Дай
1: ему это еще к- сумку Яндекс.Еды, да. Да, и, ты... и, да, и вообще, в принципе.
0: Ну вот сверх-свех, ну правда. понимаешь? это действительно к разговору о стереотипах. Вот эти даже все ребята, которые мы же вообще не понимаем, какие они, мы не понимаем, как многие устроены. меня это даже немножко то, что пугает, мне интереснее, знаешь узнавать, что ли, по-новому людей. И я, ну, да, я, да. я не люблю вот эти все стереотипные истории, связанные с одеждой, с телом. То есть если, опять же, качок, то он тупой. Вот мы с Серёжей тоже это обсуждали. Я же очень смеялся из-за того, что у него в «Контакте» изначально были аватарки, где он по пояс там оголён, и там все у него да, видно, да, да, там да, татухи, да, там бицуха, грудь вообще капец. А в Фейсбуке у него этого нет, и он такой, антропологии, социологии и так далее. И я ему это сказал во время подкаста. Как-то не бьется, да, Да, антрополог-социолог, да. Да, и тут как бы он говорит, ну, Саш, ну я, да, я в свое время использовал одну соцсеть для тренировок, условно, вторую соцсеть для научной работы. Затем, он говорит, я это соединил. Это правда так, то есть он сейчас в Телеграм-канале у себя одинаково рассказывает о каком-то об адах, тренировках и так далее, о мотоцикле. И параллельно там, вот прочитал книжку там, какую-то научному исследователям какую какой-то узкоспециализированную теме на английском языке, например. Ну да. Идеально. То есть для меня вот этот телеграм-канал, опять же, демонстрирует, что любой человек, понятное дело, независимо от пола может быть таким. Просто И угу. почему был благодарен мужч... мужчину «Вы куда твоему проекту, за то, что вы, наконец, начали как-то открыто говорить о том, что образ мужчины, и, в принципе, мужчины ну, одинаково страдают в каких-то стереотипных представлениях, так же, как и женщины. То есть у нас, как-то, знаешь, мне ну, кажется, Мы не что-то...
1: меньше, да, мягко говоря, согласен, да, от да? этого страдаем. Да нет, слушай, во-первых, не меньше, во-вторых, конечно, качается маятник же очень сильно, да, в разные стороны, и из-за того, как он качается там в какую-то более радикально прогрессивную сторону, да, мы как будто отказываемся от большого количества чего-то классного, что составляет уже существующую нашу идентификацию. Ну, Условно говоря, вот, не знаю, нормальное такое мальчишеское взаимодействие между взрослыми мужчинами, когда все друг друга подкалывают, никто друг друга при этом не унижает, не доминирует и так далее, но все как-то делают это с уважением и прочее, то есть, а тут же сразу тебе... Очень плакатно говорят, что не-не-не, все, уже там должен быть, значит, там, мужчина, не знаю, зеленоволосый, да, брать бога, как бы, зеленоволосый, плачущий, какой хочешь, но как бы, как будто тебе, вот у тебя была одна двумерная модель, да, что настоящий мужик это вот такой-такой-такой, теперь тебе, в общем, продают историю про то, что настоящий мужик это такой-такой-такой, как бы, ты говоришь, да ладно, камон, ребят, я там сложнее устроен, потому что я, блин, человек, ну, то есть, да, Я не могу быть, не знаю, социологом и антропологом, если я жму там сотку, как бы да могу. Это же ну, то, из чего наша жизнь состоит. Или это как история с тем, что ой, все мальчики любят, не знаю, шутеры в видеоиграх. Ну, как бы да, не обязательно. Или я там читал в каком-то твиттер трейде про то, что да, типа красный, красный флажок это если у него приставка, и он там любит выходные проводить время. На самом деле скажу, что не так много мест и не так много моментов, когда от современного мужчины все отстают. И как бы приставка это, в общем, наш такой современный вариант не знаю, гаража с мужиками. Поэтому, мне кажется, на генетическом уровне заложена эта история, чтобы от мужчины все отстали. Это потребность.
0: Слушай, кстати, по поводу приставок, вообще компьютерных игр, это вообще странная история. То есть если раньше я, ну еще в школе я ловил себе на мысли, что я мог очень долго играть, uh-huh. ну реально, я, по-другому сказать, я залипал часами и ничего особо не делал, то сейчас, например, я иногда ловлю себе на мысли, что мне нужно, причем недолго, мне условно нужно там до получаса просто что-то вот такое поделать, даже не поиграть, я кстати, давно уже не играл, но что-то делать, ну, условно, условно, очень примитивно, знаешь, uh-huh. то, что просто тебя разгружает, потому что ну, я ну тебе да. прекрасно понимаю, как ты говоришь о работе с текстами и так далее, потому что еще не факт, что нас больше, ну, травмируют, что ли, стресс на работе отсутствие сна, там, ну, перманентно вот эта вот какая-то работа у- ума, по-другому не скажешь, потому что мы в этом живем постоянно, уведомления в телефоне, переписки, горы, коммуникации и так далее, или просто когда ты залип на полчаса в какую-то игру, или просто когда ты пришел с пацанами, пиво попил, полчаса как бы выдохнул, или да. когда ты пошел, тебе пару раз пробил луки как бы и все, и, и, или на футбик сходил. Ну,
1: вот. да, 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 слушай, ну, не знаю, я люблю иногда все залипнуть, ну, в смысле, тоже, опять же, это может быть через какой-то большой перерыв времени. Месяцами могу там не прикасаться к PlayStation своей, но иногда бывает просто очень в кайф, не знаю, включить какой-нибудь Red Dead Redemption 2 и просто бесконечно там рыбачить просто, чтобы выдохнуть. Вот сейчас, не знаю, сел перепроходить третьего Ведьмака зачем-то, и очень медитативно. То есть это дело как бы не потому, что мне там нравится хреначить монстров или что-то такое, хотя это тоже нормально, а скорее вот мне нравится там, не знаю, какая-то медитативность открытого мира, где куда захотел, туда пошел, но и плюс ко всему параллельно ни о чем не думаешь. Угу. Но это нормально. Все по-своему, как называется у психологов, ресурсирующие действия значит простите ну грубо говоря мы в течение недели рабочие общаясь с людьми не знаю делая какую-то работу мы теряем какой-то свой внутренний ресурс ну батарейка разряжается и если у вас есть какие-то какой-то набор ритуалов или действий которые эту батарейку заряжают обратно за прогулка поесть вкусно поспать хорошо поиграть спортом заняться это то что тебя эту батарейку обратно заряжает. И Если как бы ты четко понимаешь, что твою батарейку заряжает, ты этим пользуешься, как бы вообще окей. И как бы все эти разговоры про нет, мы должны с тобой идти гулять, да, там, выходной, ну, как бы, можно, я хорошо, давай, типа, дорогая, договоримся, вот эти три часа я поскочу, значит, за ковбойцев со своих, дальше пойдем погуляем, потому что, как бы, это я, мне тоже надо заряжаться так, как я привык это делать. И, кстати говоря, про спорт, ну, не знаю, в спортзале-то, ну, как-то просто тягая железо, наверное, чуть посложнее, а еще для меня это, там, единоборство, такой хороший способ после 30 заводить новые знакомства с чуваками другими.
0: Слушай, а можно тогда глуп, о, глупый быстрый вопрос? Mm-hmm. То есть у вас в зале есть кучка, и часто оно ну, приходит и уходит? Или как это происходит? Или как?
1: Не, ну просто, ну, как бы, все равно кто-то придет новенький, да, там, что-то слово за слово. Плюс ко всему, но ну, а там... Кто же кто приходит, кстати? Слушай, да самые разные ребята. Кто-то есть есть там парни совсем помладше, вот у нас есть очень классный сейчас... У нас другая группа, мы, в общем, расскажу, да, этот клуб «Сайберия», к сожалению, не пережил карантин, как всегда. Виталик ушел сейчас, преподает в клубе «Комбат», очень его рекомендую. А на месте Сибири открылся клуб «Чекмейт», «Чекмейт Академия». Он там больше на джиу-джитсу делает упоры, там, правда, очень крутые преподаватели. Но там остался наш тренер из старого зала, Руслан Рифуллин, Тоже, опять же, дикий мой респект. И он, ну, собственно, преподает кик и немного борьбу. Иногда нас вытаскивает, вот, собственно, побороться с чуваками и... Как раз там-то ты и выясняешь, и опять же, тоже интересно по типажам, потому что ребят, которые ходят на БЖЖ, они немножко другие, это более, наверное, такой элитарный спорт в каком-то смысле, ну, более okay, дороже абонемент, дороже там все эти истории, там, дороже ги, дороже всякое. Ну вот. И, ну и плюс ко всему, да, есть какой-то более модный вайб такой вокруг джиу-джитсу, наверное, более чем, не знаю, больше чем про ударку, поэтому видно, там, что ребята уходят в каких-то, ну, более, там, может быть, дорогих шмотках. У нас, не знаю, какая-то группа совсем другая, да, там, есть ходит парень, учится на хирурга, вот доучивается сейчас, юный. Валера вообще просто, просто зверюга, очень крутой, и очень техничный. Прям видно, кто не пропускает как бы, да, занятия, и видно, кто этим прям увлечен. Есть там, не знаю, ребят постарше, там, не знаю, папы довольных уже взрослых детей, которые тоже приходят, которые там увлечены еще какими-то вещами. Да куча разных девчонки ходят, естественно, Вот, ну, правда, вот в этой группе сейчас девчонки скорее, мне кажется, больше пришли как бы за тем, чтобы за каким-то просто новым спортом, который, может быть, будет для них веселее, они как бы не участвуют в каких-то там спаррингах, но. К нам ходили такие техничные девицы, просто от которых по всему рингу бегаешь как бы с отсушенной ногой и головой, и вообще. Вот, поэтому как бы абсолютный стереотип про то, что бьешь, как девчонка, как бы это вообще-то комплимент, что называется.
0: Слушай, а ты говорила про некую элитарность, и что действительно, что ли, БЖЖ условно занимаются немножко другая категория? То есть я думаю, просто ударка... Я, ну, мой да. примитивный взгляд со стороны. Такое ощущение, что если... Ну, короче, любые ударные виды спорта это примерно плюс-минус одно и то же. Да, конечно же, на бокс, наверное, пойдут, ну, не все, потому что бокс это очень более что людская дорога, но в каком-то плане, да. То есть, как бы, на БЖЖ там есть все, там и ударка, и ну. нет, в
1: БЖЖ нет ударки, там только борьба. Только борьба, да, Только Слушай, Борьба, думаю, конечно. Не-не-не. Слушай, ну я думаю, что это связано просто, ну, ну, с какими-то в том числе маркетинговыми историями, да. То есть бразильское джуджитсу, оно же довольно все-таки раскрученный вид спорта. Вокруг него много там клевой довольно мифологии, да про, там, не знаю, учителей, про вот эту историю с поясами, что ты не можешь там, получить какой-то пояс там, раньше, чем через какое-то время с, не знаю, с этими наклейками на этот пояс за какие-то достижения, каких-то результатов, за, там, не знаю, вся эта история про то, как ты проходишь через строй своих, собственно, соклубников, когда получаешь новый пояс, у тебя всех лечат по спине и так далее, и так далее. Ну, короче, там много вот какой-то такой вот истории вокруг, да, и, наверное, из-за этого такой более плотное комьюнити складывается. И я думаю, что очень часто, ну, просто я вижу по многим людям, которые приходят, что это там во многом связано с тем, что ты как то взрослый мужчина, у тебя, в общем, все клево, тебе хочется какого-то спорта, какой-то соревновательности, но, наверное, там тебе не хочется, чтобы с твоим лицом что-то было, допустим. Поэтому ты идешь там на джиу-джитсу бразильское, просто я вижу, там тоже ребят на каких машинах уезжают, ряде случаев там или. Ну, и плюс ко всему, опять же, экипировка и стоимость, правда, занятия, она другая. Вот. И ты видишь, ну, когда действительно у ну, людей там, собственно, какой-то нетворкинг какой-то завязывается и так далее. Просто, ну, порог вхождения в, в бокс, наверное, ну, пониже в этом смысле. Или там, ну, в ударку в какой нибудь В общем, что эти шингарды дадут, перчатки дадут, если тебе не страшно словить грибок какой-нибудь. Ну, в общем, все. Как бы... Главное, в джинсовых шортах не приходи, не знаю. Ну, короче. И все. Ну, в принципе, наверное, так. Наверное, так. Вот. Ну и плюс, наверное, как-то комьюнити вокруг просто такой разное. Хотя я знаю классные какие-то боксерские сообщества, где какие-то тоже ребята, наоборот, очень из каких-то модных довольно тусовок занимаются. Ну, на Ленинском есть там тоже боксерский зал. Я, к сожалению, как не доходил до него никогда. Но... А, да господи, что далеко ходить? Один из самых, кстати говоря первых таких модных боксерских клубов был Бубо в Москве, по крайней мере. Это ребята, которые одними из первых поймали этот тренд на... Да, во многом его породили на эти самые, господи, барбершопы, открыли Чоп-Чоп, а это все ребята из Канденаста модные. И они открыли, да, начали открывать в центре боксерский клуб Бубо, понятно, что там был в изрядной степени больше фитнес, как я понимаю, но как бы тоже ребята занимались. Опять же, есть не менее модный э, и, в общем, в хорошем смысле элитарный боксерский клуб, там, не знаю, Ротти Роуд, который там Сергей Амарян открыл своими партнерами. Он, ну, так... Ну, опять же, это то, кого ты хочешь видеть в своем зале во многом, да, иногда ты можешь э, как-то позиционируешь, потому что там все, да, боксерские клубы, они более-менее... не хочешь текучки, значит, ты должен строить сообщество какое-то.
0: Ты сейчас рассказываешь о молодых боксерских или любых ударных, скажем так, сообществах, uh-huh. и, и мне это немножко вызывает чувство рессонанса. Мне такое ощущение, как будто условно бокс любая там, боевая, скажем так, эта история, она не может быть популярный какой-то оксюмором, понимаешь? Ну, как в моем мироощущении. То есть я привык к тому, что если вы приходите в зал, то там обычно советские вот эти вот штуки... Да не, ну все... уже давно же не так, Да знаю, но я к тому, знаешь, вот мне, наверное, остался какой ага. этого старого. То есть я понимаю, что вот места, которые ты описываешь, там, скорее всего, условно, Uh, не знаю, какие-нибудь браслеты, пропускная система продуманная. Ну, конечно, всегда, там все а так, красивенько, конечно. да, там душевые, там вот это вот все не так, что ты приходишь, а там такие конкретные пацаны нет, тут немножко уже все рафинировано, красиво, модно. С одной стороны, это круто, ну что это удобно, да. С другой стороны, осталось в памяти вот еще те времена, когда и близко этого не было. Ну, вот с ребятами иногда, там, ну, я, mm-hmm, они-то mm-hmm. каждое играют, но я не каждый воскресенье что-то выбираюсь в последнее время футбол, вот на Лужниках, мы когда даже в раздевалках, там есть, знаешь, прям такие постарее, скажем так, и там прям вообще типа ничего нет, просто общая раздевалка, такие какие-то старые эти э, вешалки, все А есть более новые, там где уже и душевые есть, и можно позаниматься. То есть я тоже видел разные футбольные раздевалки, и видно уровень разный. И вместе с этим, конечно же, круто и то, и то, но иногда хочется, знаешь, прийти там, где ребята занимаются не из-за того, что, ну, скажем прямо, не потому что у них есть деньги на это, а потому что они такие, типа, идейные. Я не говорю, что деньги и идеи не могут сочетаться. Uh-huh. То есть ты можешь быть идейным боксером, условно, да, любителем, но при этом зарабатывать нормально. Но в целом как-то хочется, чтобы ты пришел туда, где, а, не будут безбашенных, потому что я вот, мне больше всего это не нравится. Потому что ну, я хотел бы ходить. нигде не нужно, конечно. Ну вот, да. И во-вторых, что все-таки ты тренировался, как ты сказал, не фитнес. Потому что фитнес — это немножко другая история. Хочется немного умереть, в хорошем смысле ну, этого да. слова. И через какое-то время чувствовать результат, потому что. А есть мне кажется, такой перекос у ну, некоторых тренеров, которые тренируют, понимая, что у их ну, приходящий к ним, они скорее приходят поправить здоровье, чем научиться, не знаю, джеп хорошо. Ну и нормальный и, например, разговор,
1: ну как бы, в смысле, опять же, дже
0: каждой свои цели?
1: Ну, это же ты, ну опять же, что, что ты себе говоришь, да, я это делаю для чего? Там, нормальный ответ, нормальных ответов, как бы, их они все нормальные, да, там, хочу, чтобы были кубики, ну, как бы, может есть более, менее болезненный способ их получать, как бы, да, там, менее травмоопасный хочу, мне всегда хотелось, я пошел, вот хочу, не знаю, иногда заниматься, хочу в тусовку, хочу что-то, ну, короче, ответов, может быть, масса, ради бог, занимайся как хочешь, просто, ну, со временем ты пристреляешься и найдешь, как бы, там, и свою группу, и, там, своего тренера в этом смысле, хочешь только на лапах, вообще, я знаю, там, ребят, которые, там, я что-то, у нас есть там офисный спортзал, в общем, игрок оказался там с каким-то парнем из какого-то IT-департамента, что-то слово за слово. Я говорю, ты ходишь, я смотрю, там тоже со скакалкой, видно, что, что занимается. Он говорит, да-да-да, там гоняю вот с тренером. Я говорю, ну, там, если спрингуешься, можем вот, не знаю, по субботам как-то там тоже в, зале, в зал залетать. Он говорит, слушай, не, я, я типа вообще не спрингуюсь, я только на лапах работаю окей, ну хорошо, ну в смысле, скорее всего, это, ну, это, типа супер другая история. Ты как бы, если ты с живым человеком не работал, никогда не отрабатывал, то лапа это прям, я думаю, мне многие поймут это прям типа, супер другая штука. Можно очень технично, очень красиво на лапах вообще работать, но берешь, стоишь против человека, сразу начинается просто хрен пойми, что да, такое идет. случается. Но как бы, опять же, если ты не собираешься ни с кем спаринговать, да и хер бы с ним, извините, и ну и как бы камон... Я думаю, что вот там в контексте нас, да, в контексте вот этих там подкастов и, и героев в ряде случаев, ну, камон, э, мы говорим все-таки даже не о любителях, а просто.. Я даже свой, ну, да и свой я тоже называю фитнесом, да, потому что как бы, любитель это там человек, который идет. Он уже выступает что-то... на ну, Он выступает, он там, не знаю, у него там цели какие-то есть, и так далее. Никак бы, ни, ни, не поздно начинать, наверное, да, в целом, <laughs> если ты что-то там все хочешь закрыть, но все равно максимум мой максимум, да, что я могу, при... ну, просто в силу того, что я там поздно начал заниматься, да и у меня нет этой амбиции. А, это, ну, открытый ринг там при клубе. Ну и то, это опять же такое, как бы популяризация спорта, не больше. То есть в конечном итоге у нас тоже, в общем, в хорошем смысле группа здоровья. Понятно, просто она там построена на единоборствах. Как бы здесь... Тут, тут, мне кажется, говорить про, знаешь, про наш опыт занятия, да, там, чем угодно, боксом или, или киком как бы сравнивая его там с чем-то более серьезным, это, в общем, наверное, оскорблять людей Смешно. даже, которые на уровне любителей занимаются, потому что, ну, там, ты готовишься, ты там в чем-то отказываешься отказываешь и так далее. А то, что ты три раза в неделю, даже если ты ходишь, как бы и растешь, и тебе интересно, и тебе там азартно, ну, ты же это, правда, не делаешь для того, чтобы, не знаю, первенство там Москвы брать. Если нет, если вдруг у тебя настолько, как бы, тебя это все затянуло, и ты пошел его брать, как бы... Брать бога, круто, респект. Если нет, ну, как бы занимайся спокойно, не не, не ищи, что с тобой не так и так далее. Поэтому я считаю, что так, понимаешь, ну, кто-то собирается по выходным фигурки из Вархаммера раскрашивать, кто-то собирается, не знаю, как-то весело квасить, кто-то собирается друг другу убить лица. Без разницы, это все равно совместное занятие чем-то кто-то что-то здоровее, что-то там более это самое, здоровье затратно и так далее. Поэтому как бы тут нет разницы, вы в футбол играете по, вых- по выходам месте или ходите там на спарринге, вообще никакой разницы нет. Это, это один, это то спорт, это спорт, это активный образ жизни, это активный образ жизни. В общем, и все.
0: Слушай, я согласен. А ты чем-то еще, ну, хотел бы, возможно, потенциально заниматься? Или нет? вообще, какой, какие виды спорта тебе нравятся с точки зрения зрителя и угу. с точки зрения, ну, Потенциальное участие, скажем Слушай, так.
1: я не могу сказать, что как прям сильно смотрю спорт. Я могу посмотреть футбол за компанию с теми, кто за него как-то активно болеет и им интересуется. Скорее исключительно из-за вот того времяпрепровождения, которое окружает этот просмотр. Потому что ты как бы от других людей эмоциями заряжаешься, просто вы там куда-то собрались, пошли э- и прочее. Но опять же, я, наверное, не пойду на стадион, да и сейчас как бы есть проблемы со стадионами, да, все с Анайей этим делом. Не знаю, ну в паб. Нормально залететь в паб с чуваками, сесть там пивка выпить и посмотреть, как играет их любимая команда, про которую ты мало что знаешь. Не знаю, прям бокс, ну... Бокс, понятно, там единоборство так или иначе смотрю. Не люблю всю эту историю про поп МА, потому что довольно она какая-то как раз... В ней много, мне кажется, дурного, много как раз вот токсичного, ну, токсично-маскулинного вот этого всего, где все там... А а почему? Можешь быстро сказать? Ну, мне кажется, что... Я понимаю, бой надо продавать и так далее, и так далее, но там как-то... Мне кажется, слишком много трэш-тока, что называется. Ну и вообще, мне кажется, трашток — какая-то такая невысокий стиль, но что же делать? Все эти там логан полы, как бы, наверное, он популяризует как-то бокс, но какой же он при этом неприятный человек. Ну, просто такой, вот вот такой прям человек из твоей школы. Прям просто вот вот такой, такой дебик такой, который все время громче громче всех всегда был, еще всех там задирал. Ну, вот как бы, да. Надеюсь, конечно, он, не знаю, с Тайсоном постречается когда-нибудь. Потому что его последний там бой, собственно, собственно с нормальным профессиональным боксером показал, что можно, конечно, сколько угодно вырубать UFC-шников на пенсии, но как бы... Довольно средний боксер тебе задаст жара. Ну, короче, не суть. А какой еще спорт я хочу? Да, да слушай, да я спокойный. Я... Да никакой. Ну, в смысле, мне просто прикольно иногда. Вот сейчас я начал восстанавливать коленку. Сейчас, наверное, закончим. Пойду, поскачу на скакалке немножко, когда около дома. Да, да, да нет. Из прикольного, вот из внезапного, я помню, что мне прикольно, интересно. Я поскольку познакомился там, по работе в Дзене с, с кучей авторов на эту тему, и есть клевый чувак такой, Серж банчинча он, этот самый, он был, по-моему, в шоу «Танцы», Да, по-моему, да, он был один из преподавателей, он, короче говоря, преподает в школе ВОГа. Я подумал, что прикольно когда-нибудь, но мне кажется, должен быть спецпроект в рамках мужчины, куда пойти попробовать поучиться ВОГ плясать. Но но это вообще прикольно и смешно. А, еще из того, что я попробовал, тоже совершенно случайно, в общем, там, друзья позвали попробовать, и мне прикололо. Просто, опять же, к слову о том, как ты вдруг пробуешь что-то, к чему-то не привык, и... Фигак, оказывается, что это вообще не так работает. Я сходил на тайдзи на пробное занятие, и ужасно угорел от того, что... Ну, вроде как я там привык к нагрузкам, более-менее и так далее. Ну, то есть а там ты просто, ну, типа, медленно ходишь. Вот это вот такая медленная версия этого самого кунг-фу. То есть все вроде как удары, но супер замедленные действие и прочее. Вообще ничего не понимаешь. Куда нога, куда рука. Еще больше того, ручки, ножки трясутся, от статики, просто от тебя. Ну, потому что там полтора часа скорее статики, чем э, взрывы и так далее. Собственно, тренер пытается, он говорит: да, я сразу понял, типа, что это кик это твой не то, что наш кой-кунг-фу. Я говорит, сам занимался, я все это вижу. Да. Вы там это с этим спокойно, Спокойно-спокойно спокойно взрыв, спокойно, спокойно взрыв, и оно спокойно, 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 спокойно. Но мне очень понравилось, потому что ты как-то заряжаешься, ты уже не помню, в 8 утра ты уже сидишь, пьешь зеленый чай, там значит, что-то обсуждаете клево. Интересно, не знаю, буду ли я этим заниматься там основательно тоже, но просто прикольно. Я думаю, периодически пробовать вот какие-то такие штуки вообще любопытно, а так, ну, наверное, просто, ну, какой-то мой спорт, он все-таки, наверное, там, больше ударка. Но опять же, спорт, мы, мы, вот, мне кажется, да, тоже интересная вещь, потому что это же это же скорее как хобби, это скорее мой спорт, когда мы говорим, это, это скорее про... Ну, Это же такая единический минимум. Мы же можем друг друга также опрашивать из серии, не знаю, какие пачки ты накладываешь по утрам да, после пьянки.
0: Кстати, да, я когда видел ваши фотографии со Славой и да, на да, телеграм канале, да, да, да. это было прекрасно. На самом деле.
1: Да, блин, вот это выясняешь, да, оказывается, это тоже, кстати, очень интересная вещь, потому что ты вдруг понимаешь, насколько спорт тебе необходим, и куча еще всего тебе необходимо в твои 36 практически. Потому что у ну, тебя начинают догонять возраст, и это как бы не то, чтобы прям сильно догонять, но ты вдруг узнаешь какие-то вещи, что вот это уже не так просто, что вот это уже вот надо, вот, вот чтобы оно в твоей жизни всегда присутствовало, вот эта рутина и прочее, прочее, прочее. Потому что гравитация там, не знаю, именно сейчас они свои дела делают, как бы так или иначе.
0: Как тебе эти все разговоры о том, что... Грубо говоря, боксер точно положит э, вольника. А, да-да, кто кого сборит, да? Да, 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 Да-да-да, я обожаю все эти разговоры, даже, по-моему, такие соревнования бывали были бывают когда зачем-то зачем-то, я вообще не понимаю, зачем встречаются на одном ринге представители разных школ, разных направлений, боевых видов искусств, uh-huh. и встречаются калашматиловка. При этом ты понимаешь, что это настолько ситуативная история, то есть тут вообще нет, нельзя спрогнозировать, что, условно, если в этом поединке боксер победил Вольника, то в реальности или в другом поединке другого Вольника с другим боксером будет то же самое, это вообще бред. Да пол... ну... Вот, и как ты вообще к этому относишься? Почему... Как ты думаешь, почему это вообще происходит? Зачем мы это до сих пор делаем и думаем об этом?
1: Ну, мне кажется, что это такое классическое, это самое простое, знаешь, это философское упражнение, да, кто кого сборит, <laughs> вот это все, ну, знаешь, <laughs> заполнить, заполнить паузу с молтоти. А, причем, да, можно даже с девушкой на свидание. А, да, на самом деле, не знаю, вот это все же всегда очень умозрительная история, да, про... Кто у кого с кем, плюс ко всему хочет выяснить, включая там, не знаю, теки на, на приставке вот там тебе все, все будет понятно. Но ну, опять же, был такой: до того, как он, кажется, очень радикализовался после событий 24 февраля. Канал Бобо, там вот были как раз эти межстилевые спарринги, но ну и там прям видно, насколько люди, исповедующие какие-то, не знаю, классические восточные единоборства, вдруг переключаются ну, на классическую ударку, когда спарингуются, ну там, не знаю, с классическим тайским боксером. Ты вдруг перестаешь видеть, а в чем классика и так далее. А так, ну, я думаю сборят кто кого не знаю кто кого я думаю что тот кто опытнее ловчее быстрее кому везет как пусть элемент везения прям скажем никто не отменял для примера давайте уж тогда там не знаю человек с колхозным ударом да как бы ханурик Да 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 или там мастер спорта вот собственно буквально у нас там готовился к соревнованиям один тоже спортсмен из Беларуси а друг такой, Виталик, он как раз рассказывал, говорит, что-то повздорили в баре с каким-то, ну, прям хануриком-хануриком, я, значит, говорю, пойдем, выйдем, иду-иду-иду, только поворачиваюсь, он мне засаживает вот этот колхозный вот этот чепалах такой, все, я лежу, я говорю, вот, вот, пожалуйста, а человек там за спиной куча этих самых. Боев в клетке, не в клетке, и вообще он просто, ну, то есть, когда ты с ним, там, в ринге, это просто вообще вау. Человек магию выдает, а тут, ну, какой-то эх.
0: Ну да, слушай, улица вообще такая жуткая штука. Да не Обычно... надо на улицу драться да, вообще никогда, улица да, это вообще это... какой-то дичь. Да, вот я, кстати, быстро скажу, и перейдем угу. быстро к другой теме. Меня вообще вот эта история с улицы всегда пугала. У меня один тренер, который занимался очень давно, он говорил так, ребят, типа, ну, во-первых, вот золотое правило, все об этом знают. На улице все абсолютно не так, как на тренировке, это понятно. Да. Второе, на улице решается все очень быстро. То есть первые сколько-то секунд, даже не минуты, угу. а минут до минуты, там сколько-то секунд. То есть кто первый, грубо говоря, успел, тот и молодец. Тот, кто ну успел, да. ну, сорян, до свидания. да. И в-третьих, меня были всякие, всякие эти новости. Это как в медиа тоже проработал довольно много и в новостных.
1: Какого-то уронили неудачно, да? Ну, условно, ну, да. да, то да то есть, ну, на улице уже постоянно,
0: че? даже если кто-то мма чувак угу. выходит против... ну Перепалка на улице... Они ну, да, один уст... раз щекнул и все. все, то есть, все. Как бы, и тут не работает эта история с тем, что вы сейчас красиво будете там драться. Нет, это просто пропустил, все, а ты лежишь. Ну, Сколько да. бы у тебя забречение было, ты просто вспоминаешь историю. Да, кто-то и, да
1: и не надо вообще. Ну, то есть меня вообще, в принципе, удивляет эта история, про ну, вот этот, про этот разговор про улицу. Я понимаю безусловно, что там существует бесконечно всегда, наверное, какая-то угроза, конечно, на улице всегда на любой улице надо быть бдительным, наверное, вечером идешь там или что-то, но в ряде случаев иногда кажется какой-то ну изрядно преувеличенная вот эта концентрация на том, что улица это потенциальный источник, перманентный источник, значит, конфликтов, мне кажется ты таким образом начинаешь еще к себе что-то притягивать в этом смысле. Какие-то конфликтные ситуации. Ну, там, заделка вот причем, может, просто, ну, пошел себе дальше, не знаю, извинился, если это ты задел. Ну, короче, я имею в виду, конфликтов вообще надо избегать всегда, да, на улице это лучший конфликт, потому что мы не знаем, может, человек нож, может, он отбитый вообще наглухо. Да и просто, ну, и и что выяснять с ним, если он тебя не грабит? Если он тебя грабит, отдай ему кошелек, как бы, и все да, потому что ничего не стоит твоей жизни. Если у вас там история с... кто кого толкнул, ну, как бы ты в первый и последний раз скорее всего видишь. В общем, разрули это максимально, как бы, дружественно и иди, иди подальше просто. Ну, как бы...
0: Ты, ты знаешь, мне кажется, не хватает тренировок по, по боям на улице, в кавычках, э- но в которых первые уроки будут скорее не о том, как э- не пропустить uh-huh. и дать, а скорее на уровне коммуникации, что ли. Ну, то есть многие ведь действительно не понимают очень простые психологические приемы, которые помогут тебе избежать почти всегда конфликта. Потому что ну, я по себе знаю, если человек настроен на конфликт, ты как бы, да, ты что, не делай, как бы он, скорее всего, состоится. Но если ты приятно, ну, скорее всего, это... это редко бывает. Редко угу. бывает, что человек прям настроен с тобой сейчас прямо сейчас вот здесь подраться. Это обычно нет. Обычно это... Если вы сталкиваетесь с лбами, и вы не можете разрулить, то да, будет. Но если вы разруливаете, то будет все окей. Мне кажется, процентов 10 каких-то конфликтов на улице планомерно для того, чтобы подраться. У нас в школе было так, что ребята приходили на дискотеки исключительно для того, чтобы подраться. Ну, Они, конечно, у да. них не было никакой цели поговорить, потанцевать. Нет. Они вот ж, искали, скажем так, себе условно жертву. Угу. Некоторые из них специально нарывались для того, чтобы выйти ну, спустить пар. Все довольны. Как бы подрались пацаны, там разошлись. Даже бывает там условно не прям убивать друг друга. Угу. Нет, просто подрались утвердились, и все. И на этом закончилось. Но сейчас же, мне кажется, да и в целом всегда так было. Несмотря на эти все мифы о том, что мужикам дай только подраться, да ничего подобного. Мне кажется, мужики как раз готовы всегда, и если они готовы к диалогу, кто-то из них знает Уровень, скажем так, ему доступен уровень диалога, необходимый, то ну, это да. все можно как-то разрулить и все. Ой,
1: да ну, на самом деле, как бы да, это потребность самотверзаться за счет другого, и в ряде случаев послабеет кал всегда. И это, как бы вообще те мужчины, конечно, точно не делает, даже на, наоборот, скорее. Но могу сказать, что, ну да, действительно, когда ты, ну, в целом имеешь опыт получения по лицу и ответного выдавания по лицу, наверное, тебе чуть спокойнее как раз-таки вести этот диалог, который должен тебя вывести из ситуации, в которой вы будете драться. Наверное, вот, ну, да, действительно, такой спорт, он, ну, помогает. Наверное, больше, чем, не знаю, футбол в этом смысле кому-то. А у кого-то, наверное, может изначально настолько крепкие нервы, что он может как-то спокойно вести этот диалог. Ну, да, безусловно, это к сожалению, приходят только через, ну, какой-то опыт, да, негативный. Ну, то есть, ты, наверное, с тобой должны были быть какие-то эпизоды на улице, чтобы ты, в принципе, понимал, что с этим делать. Но я не думаю, что есть какие-то универсальные курсы. Я думаю, что есть просто, ну, необходимость, наверное, как-то трансляции каких-то правильных, может, ценностей, не знаю, мальчикам на тему того, что, поверить, как бы вся эта история про ответить обязательно там или что-то еще это как бы вообще не главное да или э, не знаю обязательно рваться в драку тоже мне папа вот говорил что как бы, если ты как бы, до, пос- ну, до последнего драки надо избегать либо там как не знаю нейтрально расходиться либо что-то он говорит но если потому что знаешь периодически начинается перед дракой Иногда не перерастает, она перерастает. Вот эта штука, кто-то друг друга толкает в плечо, ты что, нет, ты что? Он говорит, вот в этом никогда не участвую. Видишь, что человек начал тебя толкать, в ответ на толчок да, ему в рожу сразу, потому что как бы ничего не будет хорошего, это будет еще сильнее эскалировать, а сейчас это его остановит. Но, правда, баб там тоже был какой-то свой опыт в этом смысле. А, поэтому нет, просто не надо ни за счет кого самоутверждаться, вы ценные сами по себе и как бы и вы у себя один. Это очень важно.
0: Как журналист, ты, ну, медийный человек, ты помнишь какие-то тексты или истории из спорта, из журналистики, из меди, ну, откуда угу, угодно, угу. которые бы тебе понравились? Из, из русскоязычной, англоязычной любой. Ты вообще читаешь иногда о спорте, что тебе вдохновляет? Какие сюжеты, что ли, какие тексты?
1: Сейчас можно вспомнить этот репортаж с гонок Хантера Томпсона, конечно. (laughs) Не знаю, я всегда как-то спокойно относился именно ну, к журналистике, которая касается ну, освещения спорта в процессе, не знаю, счет или что-то еще. Мне, конечно, всегда нравилась, она изначально, наверное, западная школа, журналистика спортивная. Да нет, это просто журналистика, на самом деле. Спортивная, не важно. Просто хорошая журналистика. Ты рассказываешь историю команды, историю какого-то спортсмена. Все-таки в спорте, все-таки в этой нише гораздо больше простора для какой-то драматургии. да Мне кажется, там больше преодоления. Больше больше всего. Я не могу там сейчас какой-то конкретный текст назвать, но мне нравится, как через спорт, скорее исследуется человеческое. У нас был, я помню, текст как раз базинки о том, ну как устроена фанбаза, из кого она состоит, фанбаза Хабиба. И почему, как бы, в чем феномен, почему именно он, как это устроено, почему так за рубежом там нравится кому-то, да, не только, ну, учитывая, что это вообще другой культурный контекст, это там чувак из Дагестанского села, как бы, со всеми, скажем так, представлениями, да, о мироздании, которые там диктует тебе Дагестанское село, и не только. Вот. Ну, вот какие-то такие истории. Да на самом деле, я помню, еще в GQ мы пытались, пока я работал, я хотел еще протащить историю про братьев Емельяненко, про обоих туда. Ну, когда Александр был еще ну не в таком плачевном состоянии, но уже, по-моему, кстати, он, по-моему, только выходил из тюрьмы или что-то еще. Но это просто очень интересный сюжет был на тот момент. Да и сейчас, ну, сейчас уже в меньшей степени, потому что это уже просто ну какое-то совсем грустное зрелище. Но, прошу прощения. Но ну вот у тебя один брат такой, любимый с Путина, функционер там и так далее... А другой брат, в общем, катится по наклонной, при этом у него там врожденный, в общем-то, хороший талант, действительно боксерский, он, правда, талантливый именно от рождения, да. Как бы если бы не куча каких-то ужасных поступков в его жизни, он, может быть, там сейчас имел бы гораздо лучшую карьеру, чем, чем имеет в настоящее время. И вот такие истории, это интересно. Ну, я помню, я сам писал про ну понятно это такой опять же спорт вот Джефф Монсон который собственно кто он теперь депутат сейчас какой-то из ну, в общем это очень тоже трагичная же история на самом деле она же не о спортсмене она о человеке который нигде не пережился сбитым летчике опять же писал это в сноп супер давно он еще только по-моему начинал как-то кататься по России только еще собирался запускать шоу на Раш тудей ну, вот, как, собственно, раз что ты всегда делала, да, когда брала каких-то разочаровавшихся в, ну, там, в Собирательном Западе представителей, собственно, этого Собирательного Запада и как там вдружала их на флаг, давала им какую-то трибуну и прочее. Вот, мы с ним провели там почти сутки вместе. И, ну, в этом смысле, мне просто интересно было вот, вот-, вот смотреть на такого человека, который там... Такая, в общем, уже развалина, к сожалению, во всех смыслах. Там как раз у нас там, через текст шла история с его спиной, с несчастной. Вот. Ну вот, наверное, если говорить да, о журналистике, которая связана со спортом, мне всегда вот интересны были какие-то такие тексты. Я не очень помню, если честно, встречал ли я что-то подобное о футболе. Может, потому что у меня просто фокуса на футболе нет, да, или там на баскете. Но как бы, с другой стороны, как и все, но это не журналистика, это другое, да, «Космический джем», все смотрели, любил всегда, да, этот мультфильм, и, естественно, он очень сподвиг, конечно, в детстве на баскетбольную площадку ходить, но потом нет, вот.
0: Слушай, ну я так понимаю, соответственно, тебе больше по душе что-то на стыке, да, ну, то есть на нечистый спорт, скажем так, как спорт как явление. То есть тебе это не будоражит, тебе скорее будоражит, как ты сказал, личное через спорт или наоборот, да, то есть как бы когда это ну появляется. да, но мне,
1: но мне, кажется, что ты так и не расскажешь эту ну, историю да. ни одного, ни команды, ничего. Мы же они же всегда все помещены там в контекст. У тебя всегда там, не знаю, возьмешь, да, не знаю, возьми Спартак какой-нибудь, да, там и все его злоключения, Это Одновременная история как бы, и страны, и общества, и бизнеса, который здесь есть. Но, опять же, через кого ты рассказываешь эту историю? Там, возьми любую другую команду, тренера, да кому угодно. Опять же, это даже не можешь только на языке счета рассказать. Я, наверное, вот я могу сказать, что мне... Просто в силу моего дилетантизма я, скорее, не очень буду понимать о чем идет речь, если будет какой-то там подробный разбор какие-то техники того или иного игрока, допустим. Ну вот, я понимаю, что вообще большой труд, и я просто вижу, что, ого, ну в это я уже точно не вкачусь, то есть я уже тут не наверстаю. Ну, в плане знаний, чтобы что-то понять, потому что для меня уже, ну, как бы чуваки читали тут талмуды, как бы следили за этим годами, а тут я сейчас такой почитаю и разберусь. Нет, конечно, поэтому я вряд ли там поддержу что-то. Но бывает интересно почитать, опять же, разбор какой-нибудь техники, какой-нибудь видного, допустим, бойца, да, или там, почему он проиграл, да, тоже бывает любопытно. Собственно, на том же в спорте, поскольку моя вкладка — это всегда бокс, и ММА UFC, собственно, вот, который есть... И там, ну, дико любопытно это все читать э, в ряде случаев. Я знаю, там приходят иные комментаторы, которые начинают орать, что типа, зачем вы про это пишете, зачем вы про это рассказываете, спорт скатился. Не верьте, не верьте, дорогая редакция Спортсру, ничего не скатились. Вот.
0: А как ты думаешь, что, кстати, вот это скатились. это чего обычно касается то есть чем? Ты всего
1: ты всегда скатился. Да? ты ты я не знаю ты я просто объясню смотри
0: да. мне очень кажется и причем это чаще всего я слышу и читаю в комментариях у нас на сайте Конечно. от мужчин то есть когда мужики знаешь такие наверное, в их э, какой-то парадигме они всю жизнь боролись там или продвигали некую истинную ценность жизни, и тут их любимый сайт, ну, условно, или кто угодно, даже не обязательно mm-hmm. наш сайт, в принципе, мир катится непонятно куда, и они, значит, приходят э, в комментарии куда угодно и говорят, да вы там скатились, причем все, ну, это, опять же, не касается площадки, mm-hmm. это mm-hmm. просто там, где можно комментировать.
1: Ну, я думаю, любые комментарии всегда помойка. Ну, то есть, любые комментарии, давай я скажу так, любые комментарии большого медиа чаще всего какая-то токсичная помойка, потому что, казалось бы, вот там, не знаю, взять сайт dtf.ru, вроде про видеоигры, вот, ну, да, может быть, нейтральнейшая новость о сиквеле какой-нибудь там игры, ну, вот, казалось, из-за чего там можно развести срач, Но ведь разводят люди, да, там, что называется, дай комментам настояться, в этом смысле спорт же очень как бы user так скажем, площадка и исторически, ну и понятно, да еще и спорт вообще такое как бы такая ниша, где больше в этом смысле эмоций, ты, ну там, в случае с видеоиграми ты не можешь быть не знаю, если ты любишь Red Dead Redemption 2, это не значит, что все, кто играет, не знаю, в доту, они какие-то там твои персональные враги, а здесь как бы есть команды, есть любимые спортсмены, нелюбимые спортсмены, в общем, какое-то соперничество. Ну и, конечно, да, не знаю, докапываться до спортса, допустим, что он в разделе про единоборство правда освещает, не знаю, историю с попом МА, да, тем, что там происходит, это странно, потому что как бы медиа не может закрывать глаза на какое-то явление. А... И мне всегда, всегда, как бы негативные комментарии всегда были интересны с точки зрения ресурсозатратности. затратности. Ну, то есть, набор действий, да, ты залогинился, если ты еще ни разу не был зарегистрирован, ты зарегистрировался, залогинился, подтвердил по почте свой, значит, логин, зашел в эту статью и написал что-то типа там, автор мудак. Ну, неужели настолько в тебе, тебя захлестывали чувства, да, что ты как бы вот, потратил свое время на то, что, скорее всего, никто не прочитает? И либо заминусует. Либо заминусует, да, да. Я очень окей с тем, что Ну, когда вокруг медиа, вокруг каких-то блогов создается сообщество, где действительно в ряде случаев из комментариев ты можешь вытащить новые темы какие-то, не знаю. Верные читатели укажут тебе на какие-то косяки. Но вот это все скатились, не скатились, ну, как бы. Ну, заводи блок сам, вон и не скатывайся. Все еще можно регистрировать, пиши. Вот заведи идеальный блок вообще на спорте вот, про единоборство кстати, сам.
0: Вот вот я очень вот часто людям, которые приходят в комментарии, я им часто говорю, ну, так какие я занимаюсь комьюнити mm-hmm. на трибуне как раз, а, мы, я часто, ну, пытаюсь таких людей вытаскивать и говорить, ну, так давайте вперед. Тут
1: постят не смешное, так постите смешное, кто да, я. Да, да, конечно, давайте работать над этим Не-не-не-не.
0: Завершаю, нашу с тобой прекрасную беседу. Вот как тебе кажется, спорт... Ну, если пытаться его осмыслить, он... Как он изменился за последние годы? Ну, вот это ведь очень хорошо, ну, мне какой кажется... какой смотря... Вот, вот я тебе скажу, вот, смотри. Ага. Во-первых, как мне кажется, приведу пример, угу. мне кажется, что он стал очень шоу-бизнесовым по понятным причинам. Ну, да. То есть туда пришло еще больше денег, больше выставочности, больше всего. Если раньше, когда я только начинал, например, следить за футболом, условно был только один Бекхэм, ну, такой, угу. да, ну, ци- ци- ну, я имею в виду, что вот в такой категории... Который вышел за пределы да. пузыря, ты имеешь Да-да-да-да. в виду? Ну, да да, да стал да. модным, красивым, Ну, это капитализм, вот, к сожалению. Капитализм, так, да. Вот, да. То есть затем уже там еще кто-то появился, еще mm-hmm. кто-то, еще кто-то. Роналду, как мне кажется, достиг какого-то пика некой абсурдности этого состояния, потому что, ну, вот он... И как бы склеил из себя, как бы вот такую знаешь, идеальную некую модель что ли футболиста, ну такую, знаешь, немножко ну, да, 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 красивую, да, 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 всегда успешную, лучезарно улыбающуюся и так далее, и тому подобное. При этом, к сожалению, ну давайте честно, как бы карьера у него, ну, как бы, в принципе, так плохо развилась, но угу, концовка угу, смазанная. Угу. Многие это признают, это нормально. У всех так бывает, ничего страшного. И мне кажется, что в целом со спортом глобально происходит примерно то же самое. Это первое. Ну, да. И второе. Ну вот где он находится, вот это что? Это по-твоему развлечение или что, или досуг? Ты когда перечислял то, чем бы ты мог условно заменить, или кто заменяет, точнее, вот ударку в твоем случае, кто-то с друзьями идет пиво пить, кто-то идет там поиграть в приставочку, кто-то еще что-то. То То есть в твоем понимании спорт все-таки это, ну, Просто разгрузка от рутины или что?
1: Ну, мы смотря про что говорим. Если мы говорим про спорт как как индустрию профессиональную, то как как индустрию зрелищности, как как шоу-индустрию в конечном итоге, в которой есть экономика, бизнес-процессы, в общем, все это большое, то это как бы одна история, то, что мы созерцаем, и то, что меняется так, как, собственно, диктует, прости господи, рынок и куча разных факторов. Нравится, нам не нравится. Ну, мне не нравится, наверное, да. Мне в целом не нравится, не знаю, 80% того, как существует современная культура. Но, видимо, это уже возраст, да. Типа, ну, не знаю, братья Пол, ну, какие-то какие-то утырки, не знаю, тиктокеров тоже не очень люблю. Ну, вот это все, короче. ТикТок рэп там, или, не знаю, вся, вся эта трешатина.
0: Я даже, если честно, не слушал С другой
1: стороны, ну, как бы есть... Всегда так было и будет, да, как бы есть площадное искусство, да, такое прям скоморошье, да. Блин, камон. Мы, мы реально недалеко в этом смысле ушли от Средневековья. У нас снова популярный человек как бы неопределенного рода занятий. И он как бы популярен, в первую очередь, за счет того, что он нетипичного не роста, я говорю про хазбика. Я так и думал, да. Ну, как бы, да, то же самое.
0: Но это же карнавальная история, это все классика. Абсолют, ли, абсолютный некого, карнавал, да, да. да.
1: Другой вопрос, что меня, конечно, там вымораживает в ряде случаев циничности, двуличия, прости господи, этого коллективного Запада, да, который тебе... Я, помню, в «Нью-Йорк Таймс» был вообще, просто у меня в глаза на лоб полезли, когда он там «Нью-Йорк Таймс» объяснял, что это такие культурные особенности, и вообще-то надо уважать, это такая деколониальная оптика, такая прикольная, когда они объясняли, что не за Хасбека, что он там кошек бьет, что он... Ну, вообще, типа, чуваки, камон, вы на вот, вот как бы в своем сообществе, которое отменяет людей за за супер неаккуратные высказывания, как бы так, что просто на тебя налетает весь этот, не знаю, какой-то адский батальон людей с с добрыми лицами за все хорошее, да, как бы вы в итоге привечаете и делаете звездой, да, там, довольно трэш персонаж, Но как бы это неизбежно. Это, ну, такая данность, такой вот мир вот. Да и хрен бы с ним. Говоря про спорт, собственно, как отдых... Я думаю, вообще хорошо, что он вообще становится все доступнее и доступнее, кстати говоря, и что перед тобой есть, ну, такое бесконечное число вариантов. Даже если ты как бы не фанат никаких физических нагрузок, ну, вот ты можешь найти себе, ну, что-то, что тебя точно, ну, как-то, как бы не знаю, заставит поддерживать себя в форме. Просто для, как бы, for your own sake, как говорится, просто для твоего личного блага, потому что, ну, наверное, лучше физические нагрузки хоть какие-то, чем никаких. То есть, типа, 30, не знаю, секунд в планке лучше, чем отсутствие 30 секунд в планке. Ну, буквально так же, да, потому что мы же не вечные, к сожалению, и очень быстро ломаемся, особенно мужчины, как это не смешно ну, говорим, что да, девушки хрупкие, а на самом деле мы же действительно... Да все ломаются. Да не, не, ну просто я имею в виду, что исторически с мужчинами такая история, что мы там мы все еще работаем на более каких-то изнашивающих работах, стресс, чаще все еще держим в себе, что тоже нас подъедает там ответственность все еще в традиционно там, в большей степени на мужчинах. Ну, в общем, весь набор. И плюс наше там нежелание ходить к врачам, да. И иногда... Вот, и даже, кстати, немножко, да, тоже про, про мужчины-спорт. Я отметил эволюцию даже в своей башке, потому что раньше, не знаю, года три назад, узнав о том, что у меня там, значит, забарахлил коленка, я бы, в принципе, наверное, уже в субботу тоже пошел бы заниматься, несмотря на то, что хромаю, с мыслью в духе «да, надо закачать просто», там, или что-то такое «да, ладно, фигня». Тут я, как бы, честно прошел всех врачей, прошел там всех хирургов, КТ, МРТ, вот это все, как бы и поберегусь пока. Потому что это гораздо более сознательная, осознанная штука, потому что, видимо, если сейчас больше себя поберегу, а потом больше позанимаюсь, больше похожу со здоровой ногой, а 80, может быть, хотя не планирую до 80, но, в общем, 80 буду как-то, может быть, еще хоть, хорошо ходить.
0: Ты знаешь, я невозможно с тобой закончить разговаривать.
1: Прости. Да нет, это прекрасно же. Тебя а, потом это монтируют. Да благо не мне, про, прости, ну дорогой монтажер. Да. дорогой монтажер, да. Прости, я дорогой могу... монтажер, да. да.
0: А, слушай, вот мне просто очень зацепили твои слова коленки, о том, чтобы ты раньше делал то, что сейчас делаешь после mm-hmm. травмы. Удивительная история. Раньше, вот когда только я в школе чем-то там занимался... Я боялся ходить на тренировки. Ну это правда так. то есть, Ну потому что ты себе должен как-то презентовать, а я еще в школе ходил с длинными волосами как и сейчас плюс-минус угу. примерно, а в моем детстве длинноволосые парни это был нонсенс. Ну да. И все как бы на тебя сразу смотрели, там ты че, девочка, там то то все. Угу. Тем более в такой классической. Ну, скажем так, секции ударников или борцов, ну, типа, ну, ты сам примерно представляешь, что там за ребята были все короткострижные, либо лысые, специально, ты чтобы такой, не схватить да. нельзя было и ну, так далее. Да. Ну, это чисто такая практическая история. А, сейчас, а чем старше становлюсь, тем больше первое. А, у меня же нет страха вообще, чем либо вообще в принципе заниматься вообще. И, наверное, потому что я к этому более разумно подхожу. А да и второе, собственно, угу. я понимаю, что когда я приду на тренировку, то благодаря как раз отсутствию, ну, некого, что ли, социального страха и адаптации, ну, я надеюсь, по крайней мере, угу. что так сложится, я уже буду как-то более разумно, что ли, к тренировкам подходить. То есть я, я, я себе уже по-другому оцениваю. Грубо говоря, знаешь, когда ты в школе ходишь, ты смотришь, как кто-то... Классно пробивать лукик, ты хочешь так же, но ты не понимаешь одну простую вещь. Или хорошо не лукик, потому что кик то другая немножко история. Ну, например, у меня плохая растяжка, а мой там товарищ в Кике, там это маваши называется, маваши гири, типа, когда ты, типа, ну, короче, боковой обычный, типа, когда бьешь, ну, высокий боковой в лицо, например. У меня плохая растяжка. У меня маваши будет плохим ударом, потому что, ну, у меня ее пока нет. И это глупо, знаешь, использовать, например, этот удар у меня в преспарингах как основной. Соответственно, мне лучше использовать что-то другое. В школе ты этого не понимаешь. Ну типа, ты ну, пытаешься, да. типа, это еще себе сломать. Же. Да-да-да, и ты хочешь, типа, доказать всем, что ты можешь. А когда ты взрослеешь, ты, ты наоборот используешь свои сильные стороны для того, У-у-у. чтобы что-то с этим делать, ну, на ринге, в, ж- в ну, жизни. Ну, тебя растяжки как бы, ну, и... Ну да, ну, нет у тебя. Значит, используешь что-то другое, есть другой ну, инструмент. Да. И в этом плане ударка классная. То же самое колено раньше бы да я бы скорее всего тоже примерно как ты да не ну что там нормально ну это... вот условно. да, ну, это да глупость,
1: но это вот это вот то почему мы в итоге именно мужчины раньше помираем типа да ладно заживет да ладно ничего с такого да ладно все нормально и как бы а в этом все нормально как бы нет ну как бы никакой практической пользы потому что тебе кажется что ты со стороны выглядишь очень каким-то мужественным и загадочным а на самом деле всем пофигу как правило и у тебя в итоге, ну, как бы, у тебя на выходе, в общем, нездоровая нога, как бы, нафиг это надо. Лучше залечить ногу и дальше ходить всем раздавать. Еще, мне кажется, момент, ты говорил про школу, это, конечно, ну, классическая, да, типичная, по крайней мере, это мужская социализация Там, в России, в том контексте, в котором мы все жили, не знаю, 90-е, нулевые. Я думаю, что тут это еще отчасти связано и с взрослыми, это как бы еще отчасти их ответственность, то, как они выстраивали эту социализацию, ну, я имею в виду в каких-то больших коллективах, типа школы, вот. Я думаю, не очень много преподавателей вообще, даже не на спорте, а вообще где бы то ни было, наставников могут правда быть тебе наставником и вообще отмечать твою самоценность. Вот. Мне повезло в этом с семьей, мне как-то там быстро объяснили про самоценность, и поэтому я там какое-то время... Наверное, это можно назвать аутсайдерством скорее. Мне окей было с этим всегда. Что я там сам по себе и сам с собой. Вот. Потому что сам с собой прикольно. Это не значит, что все вокруг идиоты. Мне просто. Я знаю какую-то свою ценность, знаю. Ну, естественно, как любому ребенку, тебе хочется, как все. Но мне как-то очень убедительно. Родители объясняли, что а нафига тебе как все? Ты же, ты же это ты. Вот, понятно, что в разное время тянуло как раз как все, ну, типа, хочу, как у всех ранец, там, типа, да ладно, у тебя ранец как круче вообще прикольно. Нет, блин, хочу, как вот тот. Ну, короче, и не знаю, мне кажется, что вот как-то так вот это закладывается где-то про ту самоценность, хотя это всегда можно обрести и попозже, хотя в целом по жизни проще, там. В единоборствах, не в единоборствах. В конце концов, я еще удивлялся, я помню, мамка говорила, знаешь, когда в подростком выходишь, тебя отправляют в ведро выносить, а тебе же надо как-то одеться сразу, типа, Ну, вечером. Зачем-то ты ну, новые кроссовки, допустим, купил, надо их же натягивать, и говорят, что ты, господи, кто тебя там увидит сейчас? Вот эта фраза я как-то только со временем понял, потому что... Реально, да всем пофигу на тебя, ну, то есть и тебе, тебе пофигу, и всем на тебя пофигу, стыдно, не стыдно, криво делаешь, не криво делаешь, там, не знаю, есть у тебя лишний вес, нет у тебя лишнего веса, просто, да вообще, просто, mm-hmm. просто до задницы абсолютно, потому что все увлечены там, не знаю, как бы самим инфарк не схватить и так далее, и так далее, и так далее на беговой дорожке». На самом деле все это преувеличено, поэтому как только это себе как проникаешься этим, то вообще всем легче заниматься становится.
0: Если говорить три гиперкороткие рекомендации, ну и три, сколько хочешь: mm-hmm. человека, который иногда, ну скажем так, занимается условно фитнесом, mm-hmm. мой тай, да. Ну, назовем так. Да, да. Чтоб ты, что ты сказал ребятам?
1: Mm-hmm.
0: Да и любым видом спорта. Ну, да, любым говорят, видом да. спорта.
1: Э- Помните, что Что вы делаете для себя. Бывают дни, когда прям вообще не хочется, и сил нет, и важно уметь отличить, это лень, или вам, правда, не стоит себя насиловать и остаться дома, и это нормально, это окей вообще. Потому что, камон, мы не профессиональные спортсмены, мы имеем на это право, мы можем не прийти. Ну, кроме вариантов, когда вы должны уведомить тренера, с которым у вас персонал, чтобы, потому что это уважительно. И третье, 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 третье. Даже не знаю, чтобы третье посоветовать. Можно что то достигать? Ну, не, не достигать,
0: А имеется в виду, знаешь, а, должно быть хоть какое-то внутреннее, ну, развитие что ли. То есть ты говорил о теле, например, должно ли оно меняться или сколько ты хочешь только ходи, ничего не изменилось, окей? Мне просто это мой сном сказать. Наши отношения мне все-таки кажется, что любое занятие так или иначе должно быть. Ну хоть какой-то перспективы. Найдите, понимать... да, мне
1: кажется, пункт третий ⁇ это найдите то, что вам в том или ином спорте интересно. Если вам интересно ваша постоянно хорошая форма, тоже окей. Если вам интересно постоянно расти, тоже окей. Вот, в общем, и все. Но главное, помните, что э, мы все-таки, скорее всего, люди, слушающие этот подкаст, еще работаем на работах, не знаю, живем с семьей и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому как бы... Это нормально, что ваши интересные ваши достижения могут не совпадать с достижениями, не знаю, профессиональных спортсменов или даже любителей. Это окей, потому что ваши достижения, они в вашей другой жизни за пределами зала, и это тоже очень круто. Не обесценивайте.
0: Спасибо тебе огромное. <смех> Нет, ну что? Что, дорогие, это был подкаст «Стык стык». Сегодня в гостях у нас был Гриша Туманов. Спасибо, Со... что позвали. Да, 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 за что. Тебе спасибо. Соснователь подкаста проекта «Мужчина, вы куда?». Подписывайтесь на телеграм-канал, слушайте подкаст. Ребята обсуждать, как мне кажется, очень много важных вопросов. И телеграм-канал у них тоже классный, жизнерадостный очень бодрый. Спасибо <смех> тебе большое. До спасибо. Встречи. Пока. Пока.